0: 哎、欸，猜猜我是谁？今天是八月二十号，礼拜六啦。刚刚我看了一下，目前没有任何抖内赞助，也没有任何留言。那我就出场来跟大家报告一些事情啊。是这样的，我们老板呢、啊、最近指派我去上课，学一下 Audition、Audacity， 还有 Isotope。如果大家没有听过的话，这个东西是音频处理的软体。我们老板呢还是对我们现在节目的音质不满意，他希望可以再更好一点。所以我最近呢就学完了这一些东西，啊，里面有一些细项啊，就学一下，哦，呃，就看 YouTube 上面的一些影片，就是他他有收集一些要怎么弄怎么弄的影片，叫我要看完，那我就把它看完了。我觉得这个坑对我来说真的有够深的诶、欸。首先我是木耳，我、哦、我本来以为我不是哦，可是我钻研越多东西以后，我就越来越发现我真的是个木耳。我们在不是我们，我在听别人的 podcast 的时候，我都不会觉得人家音质不好。虽然有些听起来真的是不太好，可是我不会觉得他们音质不好。听我们自己家的 podcast， 我总总是会觉得有一些地方听起来攻击性特别高，可能隼王的喷力太强了之类的。那最近我在那边埋头苦练哦，就是实作的时候，我们的赖小编有来关心我一下。赖小编是女生的那一位，不是我，我是 DC 小编。他看我在那边修音修修修，就调侃我说：“干嘛修啦？原本的声音就很好听的啦、啊，呈现最真实的那一面就好了吧？”我就跟他解释说：“不行啦，一定要弄。p o c k e s 不修的话，小声的地方会太小声，大声的地方会太大声。那大小声不平均的话，开车的人会听不到我们在讲什么、哦。那声音如果太炸的话，戴耳机听的人又会不舒服。我们前一阵子有换麦克风嘛，对不对？”我我觉得换完以后啊，反而声音变得比较难调，哎，很奇怪哦。可能之前那个麦克风啊，有一些地方没录到啊，因为没录到就不用处理。可是现在这一只啊，它换了之后灵敏度好像变高了，录到的细节变多了，当然麻烦也就变多了。可是因为我是木耳嘛，有时候我会修过头、欸，哎，尽力了啦。如果大家之后在收听上哦，我们那进修完之后没有出国深造，就是进修而已。如果大家在收听上有觉得什么地方需要改进的，比如说你觉得低音太多的话，可以在 Discord 跟我讲一下，我再试试看要怎么调整。不用私讯哦，直接跟我讲就好了。在什么客厅啊，或者是在那个言论自由都可以。哎，我现在才知道，原来深海深海没有卷舌，深海 MK 4这种麦克风，或者是 Shure 的 SM7B 这种麦克风，我以为是顶级的哎。那我真的拿一支来玩玩看之后，然后。做功课也不是说做功课，就是看上网看看人家测麦克风嘛。我我才发现说这个只是入门款哎、欸，嘎，你这个这一支这么贵，这样才只是入门款而已、欸。哦，也是看人家讲的啦。我我听过 MK 四的音质，我就觉得已经很赞了。古埃就是用这一支了，应该是吧？然后瓜吉也用这一支。哦 ，MK 四不是我现在这一支。哦，可是 MK 四它对录那个录音环境它的要求比较高。像我在这一边的录音环境呢、啊，很容易就收到那种马路上面的声音哦，所以我们这边就不太适合用这一支。所以我们很想用啦，我们真的拿一拿一支 MK 4来用的时候，很明显有感受到摩托车骑过去的声音，完美的被收录进去。这样，嗯，就这样骑过去，然后它的那个，它好像那是什么排气管，好、哦，排气管上面不是会有那个。没有锁好什么之类，它就这么嘟嘟嘟嘟嘟，哒哒哒哒哒那样，然后全部都超完美的收收录进去。啊，隔壁的小孩子在那边叫，也全部都收进去了。偏偏该收而不收，不该收的收的那么清楚。那 S M 七 B 的话，真的有好很多。台通他们就是用 S M 七 B 的，可是它的声音就没有古埃这么温暖，它低音比较重，戴耳机听的时候就比较没有那么好睡。古埃很好睡，它是用 M K 四，它的听起来声音就很好睡，它的低中高频都很平稳。那 S M 七 B 的话，低音超重。好哦，那今天的碎碎念开头就到这一篇，节目开始。吼、哦，怎么回事？这个麦克风好像变大只了哦！喂喂喂，阿一呜诶哦。我觉得你讲的差不多、欸，哎，就是麦克风变大只而已哦、喔。嗯，我觉得应该就像懒觉一样，有时候变大，有时候变小。星球海上的波浪，有时起，有时落。好，没事，先来跟大家分享两件有趣的事情，这两天发生的，我觉得很白痴。<笑>第一件事情跟赖小编有关，好，大家可能不知道，我前情提要一下，赖小编八月初的时候，他生日。然后他自己送给他自己的生日礼物，就是他跑去打肉毒呵呵。老板本来不给他打，可是因为他生日，所以就豁免一次，让他去打。为什么赖小兵会想打肉毒呢？据他本人描述，就是说，因为他都会不自觉皱眉头，专心看东西的时候啊，动脑的时候都会皱眉头，大家会以为他心情不好，可是其实他心情没有不好，他就觉得很困扰。哦，对他来说。被人家觉得自己心情不好的这件事情很困扰，所以呢，他就想要打肉毒。好，那打完肉毒以后，他打完肉毒以后啊，好像从此就失去皱眉头的能力。<笑>我现在最大的乐趣就是说，哎、欸，过来皱眉头，然后你就会看到一个人很努力要皱眉头，可是他的皮完全不会动。<笑>我就想到以前看康熙，张克凡。如果你不知道张克凡是谁的话，大概就是比5566再大一轮的男偶像团体其中一个成员。张克凡有一次上康熙，肉毒打太多，皮笑肉不笑，然后他很用力的在笑，可是他的脸都不会动，全部的人都在笑他。影片连结等一下我放在资讯栏，可以参考一下。然后第一件事情讲完，我最近最大的乐趣就是看赖小编皱眉头。好，再来第二件好笑的事情，就是有一个粉丝专业叫做吹着魔笛的浮士德。听说他有在看听我们的节目，我们以下呢简称浮士德。浮士德在他的 Facebook 贴文说，他他原文是这样的，他说：“干，我有时候会觉得自助餐店真的是台湾七大不可思议之首。同一间店，同一个时段，只加素菜。上次七样菜六十块，今天三样菜变八十块，到底是什么逻辑？”那我就在下面回他说：“穿可怜一点，价钱也会变便宜一点。<笑>”自助餐真的很神奇哦，有时候你夹很多没有很贵，夹很少也没有办法便宜到哪里去。通常自助餐都是这样哦，就是老板收多少就多少。我大学的时候还蛮常吃自助餐的啦，我们学校附近啊自助餐很多间。我们要告诉你哪一间学校的意思哦，我们学校附近自助餐很多间，每一间的老板他的底线不一样，要慢慢的摸索，久了以后就可以知道 CP 值要怎么弄最高了。我记得我那个时候啊，最便宜可以弄到一餐只要五十块，可以有两样菜、半碗饭、一个豆腐，然后清汤喝到饱这样，只要五十块哦，一餐就只要五十块而已哦。那很多间自助餐嘛，其中刚好有一间自助餐被我抓到一个规律哦，就是我们去测试自助餐的老板他的底线，我们会用科学方法去测试，测试的时候要有控制变因跟操作变因。控制变因就是不可以变、不可以改变的那一个，啊，操作变因可能就是。下一次多加一样菜，下一餐多加一样菜，多加一只鸡腿，多加一颗蛋什么的，我们去测试一下老板的公式是什么。那有一次我就去一间早就已经摸透的自助餐，我都已经知道它会怎么算了。这时候控制变音就是三样菜、一颗蛋、一碗饭，这样总共六十五块。我那时候自信满满，我想说我知道一定是六十五，我零钱都拿好了跑去结账。结账的时候，老板竟然跟我说八十五。<音>我想说屁啦，怎么可能？虽然我当下很困惑，可是我没有办法跟老板吵。我想说我自己摸索，知道答案就不好玩了。我自己来查原因。好、哦，我就看了一下，我夹太多吗？没有。最近豆芽菜有涨价吗？不对啊，豆芽菜涨三小。想不到哦，正当我很困惑的时候，我就照照镜子，看着自己疑惑的表情，然后被我找到原因了。对，一定只有这个可能。一定是我今天太帅。我那天忘记是要干嘛的啦，我盛装哦，头发有抓，还有擦防晒跟隔离哦。你你先你先不要管我有擦防晒跟隔离这件事情，反正我就是说那一天就是穿太帅，可能是因为这样，老板就算我很贵。我想说不是吧，穿太帅也不行吗？那一天哦、喔，我是中午去吃的，为了要测试这一点，所以我晚上同一天我又跑去吃那一间自助餐，一天吃两次，有没有屌？这一次我就穿一件烂烂的牛仔裤，加上戏服，然后我戴眼镜。本来戴隐形眼镜嘛，改成戴眼镜。然后头发我就把它洗一下，故意吹的乱乱的翘翘的啊，翘翘的那些翘起来的那个部分，把它塞在眼镜里面，用眼镜夹着，够够、哦，跑去吃一样哦，三样菜，一颗蛋，一碗饭，去结账，果然没有错，就是六十五块，哼，有没有？我就说吧，好、哦、之后。我去吃自助餐，我那一件牛仔裤啊，我那个松松的那件丑丑的那件牛仔裤，我本来想要丢掉，我就都不丢了。从此用那件那件牛仔裤变成自助餐的战斗服 ，VIP 熟客套装。好笑的地方其实不是我啦，好笑的还没有来，还没还没。可是我也不确定，我等一下讲完之后你会不会觉得好笑？好笑的地方是我在那一篇 Facebook 的留的那个贴文下面，我有留言嘛，我的留言就掉到其他人来回应。那大家都回来蛮好笑的，因为每个人在自助餐都会有自己的小故事嘛。自助餐这个东西就本来就很迷啊，有一个人他就贴了一篇 PTT 笨版的文，真的很北气。这一段我已经录好几次了，怎么念我都觉得节目效果不好。我决定我用第三人称讲就好了。这篇文的标题是“老板娘不是这样的”，好、哦，就是跟老板娘说“唔西安呢，唔西安呢”。那这个人呢，他就是在前两年疫情很严重的时候，因为他的小孩远距教学，那他就都在家玩股票。常常就是他的股票啊，没什么动的时候，他会去买小孩子的便当，趁空档去买小孩子的便当。那有一天他去买便当的时候，他不太会饿，所以他就决定说：，哎、欸，我这一趟出去，我就只要买小孩子的便当回来就好了。他平常都是买一个鸡腿便当买回来啊，因为家里面有白饭，然后让两个小孩子分着吃这样。那有一天他要去买便当的时候，他的小的那一个，两个小孩里面小的那一个中班，哦，想要要跟他去买便当。那他就想说，好啊，晒晒太阳也不错啊，跟爸爸一起去买便当，好，他就带他出去了。那他就买了一个跟平常一样的鸡腿便当，结果他的小孩就问他说：“爸爸，你怎么只有买一个便当？”然后爸爸就跟他说：“哎、欸，我有多买一只鸡腿啊，你跟哥哥两个人分着吃。”然后小孩就跟他说：“爸爸，那你要吃什么？”<笑>然后他就跟他说：“我不会饿，你们吃就好。”哦，这个时候主角他感受到老板娘投来。非常明显，可怜的眼光，<笑>因为那个时候前两前两年很多人就受到影响，没有工作啊，很多人很可怜。然后这个人他当时又刚好放假，然后没有刮胡子，有一点点邋遢。啊、结果他本来想说他是他多虑了，结果他错了。老板娘后来就给他两个便当，他他只有带一个便当的钱，然后他打算说买一个便当回去，两个小孩一起吃就好了啊，他、啊、刚好自己不会饿。那个老板娘就给他两个便当。正当他想要帮自己开脱、要解释一下的时候，老板娘就跟他说：“啊，不要紧啊，这也无话这啊，小朋友假爸可重要啦。<笑>”现场还有其他的客人，整个场面突然温馨起来了。<笑>我我觉得笑点就在这边，整个场面突然温馨起来了，还有人鼓励他，跟他说啊，没关系啦，再辛苦一阵子，再撑一下就过去了，吼、哦，正能量爆发。<笑>然后这个人他就不太好戳破大家，他不想破坏这个气氛，所以他就努力扮演他在电视上看到那个失业的人的样子。<笑>好，没了，讲完了，就这样。这篇文我笑超久了。好，讲到这边，我们该要来感谢一下，感谢吹着魔笛的福士德。他发一篇文帮我们导流，让我们停止网的 Facebook 粉丝专业的追踪变多了。虽然还是很少啦，不过我们现在有700多追踪了哦。耶、yeah, ，一开始只有4个追踪哎、欸。如果你现在还有在用 FB 的话，可以来追踪一下。虽然我很少在发文啦、啊，我们大部分的精力都已经投入在 Podcast 上面了。粉丝专业就算有发文，大部分也只是发废文而已啦。可是追踪变多这件事情，还是会让人觉得很振奋，感觉到有人在看，我就会比较有动力可以去写。Podcast 有人在听，我就会比较有动力去录。好，谢谢福士德。好，接下来我们来聊一下市场话题。这个礼拜啊，我的部位有九成在里面哦，大盘在那边涨，蛮爽的。老实讲，蛮爽的。我其实也没有做什么处理，主要就是把一些。小型的啊，涨超过十趴的啊，什么二十趴的，拿去放在指数，就减码之后放在指数这样而已。可是我的持股还是九成。哦，那昨天真的是感觉跌的还蛮多的啦。昨天本来有考虑要减码，可是我没有下手。可能下礼拜一如果再跌的话，我可能就会考虑开始减码。这一次的反弹，我有我觉得有看到一些蛮有趣的状况。首先是以太币，哈、哦，这个以太币真的是涨很多，很凶。那个 Bankless 还有人说三重减半还没有 price in， 可是昨天就已经大跌了。哦，我觉得与其看以太币 price in 的没，我比较倾向像 IEO 讲的那样啊，把币圈的这些走势啊，当做是市场的风险偏好的领先指标来看，这样就好了。哦、你看最近币圈的走势，感觉很像是走在 Q Q Q 前面，有一种偷看答案的感觉。啊，我预设的两千以上要把以太币买回来什么的，你这个门槛你还没有到，所以我就没有买，我就是用看的。以太币之后还会不会再继续喷？我觉得这个问题真的太悬了，我不想玩。好、哦，而且它反应太快了啦，涨跌真的都太快了，会影响我看书，会影响我的生活，所以我现在呢，以太币都还蛮少的，我觉得九月再看看，九月之后再说。哎、欸，你有没有觉得现在不管是美股还是台股，好像都有一种牛回的感觉？可是目前哦、喔，没有人敢说牛回来了，他们全部都是跟你说熊市反弹，应该还是要下来哦。我有在盯的那些人呐、啊，他们应该在这一波反弹都没有很积极。他们如果跟我说有的话，我是不信啊。哦，尤其是那些讲说什么现金为王啊，要等局势明朗再回来布局了。如果他们没有买，那我會很 respect， 我会觉得说他们很诚实。可是如果他跟我说他有买，那我很不爽哦。我想说，干，局势明朗，你没有叫我，你赶紧被整笑。哎，好，那现在台股差不多也是这种感觉啊，贵买很强，很多头股又开始出来在那边拽了，然后猜字谜啊，然後猜猜我是谁？那是哪一支标股？我们最近买哪一只？啊，恭喜会员获利三小。我觉得每次看到头股老师又出来拽，差不多就是现在市场还不错。有一点点像夏天到的时候，蚂蚁就出来爬了。这样。然后，呃，特别要讲一下软木华那一边的节奏是说，国安基金硬要救我、哦、我听蛮多集，我都觉得是有这种感觉啊，就在暗示说，哎、欸，国安基金硬要在那边救，明明基本面就不好，硬要拉。投资朋友看到这个反弹，还是要小心谨慎，持股不要超过五成。节奏大概是这样。哎、欸，你不要看我一集都讲半个小时，好像我很搞我一样。其实我这个人很省话。哦、我省话没有一哥也是二哥，我就是没有办法像有一些人在那边鬼打墙、呃，毛新宇哦呵呵，鬼打墙没有什么重点，在那边讲老半天，我没办法，我做不到，讲过的东西我也懒得再重复，可能就是因为这样啊，所以我 podcast 做起来非常的麻烦。像上面这个近期市场概况，正常来讲应该是可以讲两集的。如果不是像我这么省话的话，好，没事。我接下来是想要分享一个我自己最近的一个体悟啦，就是我觉得。有时候技术分析在干扰我，你看，像最近大家为什么不敢喊说牛回来了？没人敢喊，为什么？技术分析，好，因为趋势是向下的，应该是这样。哦，我我自己的体悟是，有时候我觉得技术分析在干扰我，有时候我想要买，可是技术分析不允许；我想要卖，技术分析不允许；啊，我想要继续爆，技术分析告诉我说要减码了。我的体悟就是，学过技术分析以后，很难摆脱技术分析。比如说，你看很多人想要学的那一个，什么上升通道这样画对不对啊？破底翻这样画对不对啊？停损点设这边对不对？可是你今天真的学完以后，哎，也不是真的就发财了，哎，技术分析感觉很像是 LOL 里面你学到一招走 A， 一边走一边 A， 那边按 A 有没有？走 A 我不知道你听不听懂，如果听不懂的话，那枪战游戏，枪战游戏里面不是可以甩枪吗？啊，你学会甩枪以后。会甩枪不代表你就很猛哎，可是叫你不要甩枪，你可能又会觉得说好像我的实力没有全部发挥出来，这招不用感觉好像会输、哦、我会有这种体悟，就是因为有一集阮木华在问杜金龙说：“哎、欸，大师，你帮我们听众朋友稍微看一下，这个反弹大概会弹到哪里呀、啊？”结果大师就说：“啊，这个哈、哦，从高点18619、哦、跌下来。” 13928这边、哦，我们反弹上去，这边总共跌4691点啊，四六九一乘以 0.382 大概1791点。所以呢，第一个反弹我们大约看涨到 0.382 的地方，大概到15719这一边差不多。比较乐观的版本是 0.5 的地方，哦，跟费波纳契这样， 4 6 9 1乘以 0.5 等于2345点。我们乐观一点看。16273应该是乐观的反弹的结束到这边。好、oh, ，大师也是费波那期拿出来用一下而已吗？不知道，不知道其他人会不会也跟我一样觉得技术分析有时候绑手绑脚了？你在那边看那个看过一大堆东西了啊，看什么论坛啊 ，Podcast 也听了啊。等到要下单的时候，技术分析一上升，又开始不自觉在那边预测。我觉得只要一用技术分析，难免就会想要预测。可是当你一想要预测的时候，部位就不容易打好。哦，什么喷出去的啊，买不下手，跌破的又不敢接，有时候技术分析真的很烦呐、啊。我现在大概就是处在想要把技术分析忘掉的这个阶段啊。其实相信自己的技术分析也不是什么坏事啊，至少你一定会停损嘛。哦，我想要把技术分析忘掉，是因为我不喜欢看完一大堆东西，整理完之后有一大堆想法之后，最后我我技术分析完之后觉得，哦，技术分析完之后又又被否定。哦，我我觉得这样好像我前面会有点磨拆刚啊。虽然我已经不会像以前那样画一大堆线了，可是我还是有感觉到有时候技术分析在干扰我、哦。那其实依赖技术分析也没有关系，有更危险的，反而比较危险的是太在意自己的看法。我觉得有时候啊，看太空看太多更危险。哦，尤其在比如说你看完电影看那个大麦空之后，觉得 Michael Burry 这样很帅，哦，大家都还在那边醉生梦死的时候，你就空，这样很帅，然后你就会一样画葫芦，找几个呢？你那个伸手可得的论点，然后看完之后你就想了一套论述，之后你就看很空，哦，然后看到大跌的时候你就你就反过来，你可能就看很多，就是你想要跟大家不一样啊，觉得整个市场方向跟你不一样，别人都是北齐，哦，其实你就只是在演你自己的电影而已，这个没有人在看，哦，你这个时候如果遇到这种情况，你最好不要下单，不然应该通常会蛮惨的。我们赚钱的时候难免都会膨胀啊，亏钱的时候难免会过度悲观啊。你赚钱的时候就开始在那边膨胀，自己在那边乱买啊；亏钱的时候开始说啊，我以后只买零零五零，常常都是这样过度膨胀、过度悲观。膨胀就是觉得赚钱是因为哦，我那个地方做对了？有可能是你的归因不够严谨哦，跟你想的不一样。你赚钱不是因为你哪个地方做对了，你在什么赛道？哦，像我刚刚讲那个自助餐那样，真的是因为我穿得很可怜，所以老板算我便宜一点吗？搞不好。老板他只是很随性，那边乱喊价，然后刚好被我晒到两次而已啊。我其实也不确定老板是不是真的这样计价的、欸，哎。那换过来，如果是市场、欸，哎，你觉得预测市场会比预测自助餐老板的计价方式还要简单吗？应该不会吧。我觉得在预测的当下，你就等于是把事情变复杂了。变复杂以后，你就变成像是在瞎猜。那瞎猜的话，就几乎等于在赌博。赌博的话，哦。我觉得这个时候我应该也不好意思说我是在投资了啦。哎、欸，讲到这边好像有点乱掉了。<笑>我做个总结拉回来好了。我想要讲的重点应该是，面对市场的时候，如果有两个选项让你选，你是要帅帅的输，还是要丑丑的赢？你要选哪一个、哦？我们常常都会想说，呃，厉害的投资人应该就是要观察、预测，预测完之后下单，下单以后。看对了，又做对了，然后赢，哦，好帅哦，帅帅的赢。可是我觉得这个真的是想太多了。越高级的场子，在那种级别下，越难帅帅的赢。想要帅帅的赢，就只有在虐菜的时候啦，或者是对到电脑的时候，你才有机会帅帅的赢啊，碾压式的赢哦，那全盘通杀这种赢。如果你想要帅帅的赢，在高端场太难了。你想要赢的话，应该是你要去虐菜。那哪里可以虐菜呢？我觉得像诈骗集团那样就是在虐菜。诈骗集团就是很努力的在找菜来虐人家。诈骗集团懂这个道理，而且他们做到了，还持续在做。可是我们在干嘛？我们可能跑去高端场哦，想尽办法想要帅帅的赢，结果下场常常是帅帅的输。那么赚一大堆钱啊，然后吐回去，连本带利吐回去什么的，这就是帅帅的输。前面很帅啊，赢得很帅吗？啊，后面也输得很帅，帅帅的输。那什么是丑丑的赢？丑丑的赢就像玩暗棋那样。你想要赢一局暗棋，就是要把对方的什么将啊、士啊、炮啊，全部都吃干净哦。或者说，你就玩到对方投降了，就赢了。那你在过程中难免会牺牲一些大牌，对不对？有一些救不了的棋，这个你一定要挺损，一定要牺牲。如果你一直下棋，只是为了要追求一场可以让你帅帅的赢啊，什么将活着、士活着、两只炮也都活着，那你要玩很多很多场，才有办法等到一场帅帅的赢哦。其实不要输就好了啦，对吧？应该有很多人都明白这个道理啦，我觉得很多人都明白，所以他们在趋势向下的时候，就算他今天偷偷做多，可是他公开讲话的时候，他不敢看多，因为他知道趋势现在是向下的，喊空比较安全。如果他看多的话，他自己做多就好了哦，我们不用帅成这样。他应该是明白这个道理，所以这种时候反弹，他就在那边叫大家小心谨慎，可是他自己偷偷做多。<笑>我就看到一个分析师，他现在在喊说，哎、欸，会员现在可以七成持股做短多，哦，那这个这个分析师他可能就是觉得帅比较重要，哦，因为我前一阵子看他还在那边绑手，说大家持股不可以超过三成什么的，所以他大跌的时候他都叫大家把手都绑起来，大反弹的时候在那边带大家抢短多，他可能觉得帅比较重要，他不一定在意说哎赚、欸、多少赚多少，他不在意，他只在意他对不对？好、哦，你今天如果是一个乖乖牌散户啊，你遇你遇到这种的，然后你在那边跟他，你可能会觉得无所适从，因为他一下子多，一下子空啊，哪,哪都给你帅就好了、啊。你跑那么快啊，我还在车上呢。你转多转那么快啊，我还没上车呢，你什么时候上车的我也不在哦。所以说，身为一个专业的散户，你各位还是要有主见一点啊，不要在那边靠别人，靠自己最快啊。好，结论，你怎么知道这个 KOL 看多，是因为？他真的做多，还是因为他只是想帅而已啊？他看空的时候，你怎么知道他是真的已经卖了，还是他只是想说哦买个保险啊、哦，万一崩盘他可以帅一波哦？那比如说他没有卖啊，然后他只是在那边喊说哦这边要小心哦，这边我已经减码了、哦，可是其实他没有减码。然后今天如果真的崩盘了，他虽然有亏到钱，可是他帅了一波。这个有两层意思，其实市场就在你眼前而已啦，你伸手就可以碰到了。不需要在那边哦，你跟市场之间哦又多了隔了一层别人，你不需要透过这个别人带一些安全感给你，你多了这一层之后，其实没有比较安全，只是把事情又变得更复杂而已。自己的钱自己玩，好啦，今天就讲到这一边，我们下礼拜二啊，礼拜三本来都是二或三会出下一集 podcast 嘛，这一集就抵那一个。我们可能就不出下一集了下礼拜二、礼拜三没有了。好，这一集我们提早出啦了，想掉了，人家是想掉了。这一集我们提早出，好下一次见啦，拜拜。